0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: Boris Johnson a la OTAN? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
0: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista político argentino Marcelo Montes, doctor en Relaciones Internacionales, analizaremos este tema y el impacto del accionar de la Alianza Atlántica en el conflicto en Ucrania. Te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: La ambición del ex primer ministro británico Boris Johnson de convertirse en el próximo secretario general de la OTAN en lugar de Jens Stottenberg divide la alianza atlántica entre quienes promuegan la rusofobia y quienes se oponen a participar en el conflicto en Ucrania.
0: La entrega de armas a Kiev por parte de Estados Unidos y sus aliados las repercusiones de las sanciones aplicadas a Moscú que derivaron en la crisis energética en Europa y el aumento de los precios de los combustibles y alimentos a nivel mundial ponen en debate la participación de la OTAN en el conflicto y su razón de ser tras el término de la Guerra Fría en 1991.
1: ¿Estamos ante un debilitamiento interno de la Alianza Atlántica?
0: Las declaraciones del ex líder británico Boris Johnson sobre querer encabezar la OTAN tras su salida del gobierno el pasado 7 de julio, después de una serie de escándalos y de controversias en un país que está en crisis, puede derivar en una revisión interna sobre el futuro del bloque militar. El entrevistado.
1: Marcelo Montes, analista político argentino Doctor en Relaciones Internacionales Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte
2: Todo bien, gracias, un gusto para mí también
1: El gusto es nuestro eh, ¿Cómo evalúas la participación de los países de la OTAN en el conflicto en Ucrania?
2: Bueno, eh, hay una gran responsabilidad de la OTAN en el origen de la famosa Operación Militar Especial de hace un año ¿no? eh, ¿Por qué? Porque en gran medida eh, ellos eh, con... Esta necesidad de Zelensky de pedirles apoyo y de armas de, en función de la supuesta invasión rusa, digo antes del 24 de febrero, entre noviembre y enero en noviembre del 2021 y enero del 2022, bueno, toda la respuesta de la OTAN, básicamente a este pedido de Zelensky, fue lo que de alguna forma detona la respuesta rusa, o sea, los rusos justifican su accionar en función precisamente de este pedido de auxilio militar uh -huh. de excelencia la OTAN y, obviamente, la afirmativa de la OTAN. Con el correr de los meses, ya iniciada la operación militar especial rusa, fue quedando claro que la OTAN ya tenía decidido ayudar a, a Ucrania, incluso, es más, de alguna forma, dicho por los propios ex líderes occidentales, Márquez, eh, Hollande y demás, estaba claro que la OTAN tenía este plan de usar a Ucrania en contra de Rusia desde hacía bastante tiempo.
1: ¿Y qué impacto ha tenido el suministro de armamento al, al presidente Volodymyr Zelensky por parte de Estados Unidos y sus aliados que según informó el presidente ruso Vladimir Putin están siendo utilizados contra las zonas residenciales del Donbass?
2: Bueno, están muy involucrados porque claramente el, el el apoyo militar a Zelensky significó fundamentalmente que Ucrania pudiera relativamente sí. equilibrar las acciones militares no porque sin duda que hipotéticamente todos podíamos presumir que Rusia tiene todo el poderío militar como para acabar con Ucrania conquistarla y, y llegar hasta Kiev de manera rápida y fácil por un lado no lo hizo porque sin duda eso hubiera conllevado una, una catástrofe humanitaria que a Rusia le hubiera venido muy mal desde el punto de vista mediático y demás. Pero por el otro lado está claro que aún con, con lo insuficiente que fue el equipamiento y, y la provisión militar por parte de Rusia hacia sus soldados y sus efectivos en general para emprender esta guerra, está claro que del otro lado, Ucrania tuvo todo el apoyo militar de la OTAN, excepto aviones, incluso ahora tanques, sí. destinados precisamente a equilibrar esa esa desigual eh, lucha. Entonces, claramente la guerra se fue prolongando entre la indecisión de Moscú de poner todo eh, el equipamiento militar allí en la guerra, y por el otro lado, la ayuda militar de, de la OTAN a Ucrania para justamente equilibrar lo más que pudiera la guerra en el Donbass.
1: La OTAN quiere expandirse, Marcelo, pero más allá de, de los intereses propios, ¿tiene sentido históricamente la OTAN tras la disolución de la, de la Unión Soviética?
2: No, para nada. Eh, la OTAN perdió todo su sentido después del, del final de la Guerra Fría. tendría uh -huh. eh, que haber sido eliminada, igual que, que fue eliminado el Pacto de Varsovia, porque acabada la amenaza de la ex Unión Soviética, estaba claro, y mucho más en los 90, que Rusia no iba a ser amenaza geopolítica nunca más para Europa. Por lo tanto, la OTAN perdía su total sentido de existencia. Se fue... Eh, prolongando esa existencia sí. en función, sobre todo, de lo que fue pasando a partir de la guerra contra el terrorismo. Allí encontró, de alguna forma, su propia su propio leitmotiv, a partir de las situaciones de Irak y Afganistán, pero eso en el teatro no, euro, no europeo. tuvo una menguada participación en, en la crisis de los Balcanes, en los 90, pero bueno, en, en ninguno de esos eh, dos grandes momentos, eh, Rusia fue protagonista. Por lo tanto, el fantasma de la amenaza rusa eh, no existió nunca, ni siquiera en la famosa Guerra de los Cinco Días de Georgia. Es decir, allí la OTAN eh, jamás invocó la posibilidad de intervenir en favor de Georgia, como ahora sí lo está haciendo de manera indirecta con Ucrania.
1: Siendo un poco la línea de la participación de los países de la OTAN en el conflicto en Ucrania. El ex primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, eh, que debió renunciar en medio de una serie de escándalos, entre ellos uno sexual, está conqueteando con convertirse en el nuevo secretario general de la OTAN. ¿Cómo ve sus intenciones y qué pasaría de concretarse?
2: Bueno, en primer lugar, la OTAN eh, claramente tampoco es un bloque uniforme o homogéneo al interior, ¿no? Está sí. clarísimo. Y así hay como dos bandos, uno de ellos precisamente liderado por el ex primer ministro británico, que fue uno de los grandes estimuladores o motivadores de la, de la intromisión de la Alianza Atlántica en la guerra. Yo diría que los dos bloques estarían formados, por un lado, por algunos líderes europeos, algunos países europeos, que eh, se han visto sacudidos, choqueados por esta por esta guerra y y de alguna forma son los responsables de no haber intervenido lo suficiente como para evitarla uh -huh. básicamente Francia, Alemania y algunos países de Europa occidental y del norte pero hay otro bloque liderado por Gran Bretaña eh, donde se suma España de manera poco más sutil, pero también, sobre todo, formado por los países bálticos y por algunos más, eh, básicamente Polonia, parte del grupo de Isegrad, digamos, que son los que estimulan, fogonean la improvisación de la OTAN en esta guerra, son los que tienen el mensaje más antiruso y demás. Eh, y bueno, así está el verdadero quiebre de la OTAN, digamos, eh, porque, por ejemplo... Eh, bueno, sumaría eso Turquía, ¿no es cierto?, porque eh, en su momento la, la posibilidad de entrada de Suecia y Finlandia fue de alguna forma vetada por Turquía, ahí se insiste con la con la entrada de estos dos países a, a la OTAN, pero bueno, habrá que ver si Turquía cede, así que eh, habría como dos bloques y medio, digamos, ¿no?, Turquía podríamos ponerlo, si sí, sí. Queremos también del lado de los que eh, son reticentes a, a entrar en esta guerra. Uh -huh. Y de hecho, todos sabemos que Turquía ha jugado un papel muy importante, no al lado de Rusia, pero sí tratando de mediar y demás, no cosas que ningún, sí. país, o ningún otro país europeo hizo. Bueno, eh, yo diría que Johnson, eh, la prisión la de Johnson de ocupar un lugar, eh, ya que políticamente en el Reino Unido ya no tiene demasiada cabida, un lugar al frente de la OTAN con ese mensaje rusofóbico que lo que lo caracteriza poniendo sí. un poco a, a la persidia de la de la de la Gran Allión digamos obsesionada con, con hacerle la guerra a rusia como si esto fuera el siglo XIX, bueno eh, creo que se inscribe dentro de esta lógica de, de quiebre de la organización atlántica digamos donde no está claro cuál de los dos grupos se va a imponer finalmente o si sí puede llegarte a partir la alianza atlántica, lo cual obviamente sería un gran tributo político para, para Rusia.
1: ¿no? Marcelo, ¿y cómo viste la decisión de Rusia de suspender su participación en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, conocido como START 3, anunciada este 21 de febrero por parte del presidente Vladimir Putin?
2: Bueno, está claro que Rusia siempre tiene algunas en la manga para, para contestar. Es decir, nunca Rusia ha adoptado una actitud proactiva, digamos, siempre ha sido una respuesta política la que ha utilizado Putin o la que ha ensayado Putin, podría decirse que hasta la Operación Militar Especial fue una respuesta a esta supuesta amenaza a la OTAN con Ucrania y demás. Entonces, la, la salida del Star 3 eh, se inscribe dentro de esta lógica, no, no es... Eh, un gusto, un capricho del presidente ruso de, de, de iniciar una guerra nuclear ni nada que se le parezca. Simplemente una respuesta política, algo que incluso ya había hecho Estados Unidos ya hace cuatro años, ¿no es cierto?, con la salida del INF. Uh -huh. Claro, cuando lo hace Estados Unidos nadie dice nada, los medios occidentales callan o, lo, o no lo ponen como titular. Cuando lo hace Rusia, obviamente, eh, o, o se trata de una invasión o se trata en este caso de, de bueno una amenaza rusa por por, por llevar a Europa a los gastos nuclear. Cuando en realidad es de nuevo una una respuesta política, una respuesta eh, discursiva firme. Eh, Corriendo el, corriendo la cancha, digamos, un poco más, haciéndole pagar a, a Occidente el costo de algunas decisiones, que tienen que ver con el sabotaje de Nord Stream, uh -huh. que tiene que ver con, con el suministro de tanques eh, europeos a, a Ucrania. Es decir, siempre es una respuesta A. La actitud de Rusia siempre ha sido, eh, a, a pesar de que en estos lares siempre se la considera agresiva y... y prepotente, siempre ha sido una política defensiva, reactiva, que incluso tiene sus críticos adentro de Rusia, porque no todos están de acuerdo con, con las posiciones de Putin, ¿no? Es decir, a Putin se lo corre también por izquierda dentro del escenario político ruso, diciendo que es un timorato, que es un ingenuo, que, 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 bueno, que, que Rusia siempre va detrás de los acontecimientos, que no hay que confiar nunca más en Occidente etcétera etcétera eh, pero bueno eh, todo eso se puede conseguir conociendo cómo se maneja la, la política rusa eh, desde afuera nos resulta muy difícil de entender sobre todo desde América Latina eh, pero bueno es, es eso no 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 hay no hay una intención de llevar esto al caos nuclear todo va a depender de la respuesta de a quien más que de la OTAN si la OTAN sigue insistiendo eh, por ahora no va a enviar casas, pero, sí. pero si el día de mañana este, Johnson, alguno de los más duros de la, de la OTAN, pide casas por Ucrania, así como pidieron tanques, y bueno, eh, Rusia, vamos a esperar otra respuesta más de Rusia, eh, subiendo la, la apuesta, ¿no? Arreglando más todavía.
1: Tú mencionabas el Nord Stream... ¿Crees que hubo responsabilidades por parte de Estados Unidos en ese en ese ataque al, al gasoducto?
2: Y quién otro puede ser, Alejandro? No, no. A ver, sería inconcebible que Rusia destruya su propio gasoducto. Eh, no.
1: Washington lo delizó en algún momento, ¿no? Quiso responsabilizar a la propia Rusia.
2: Sí, obvio, pero esos juegos ya los hemos visto a lo largo de mucho tiempo, incluso en la guerra fría. Bueno de los dos lados, obviamente, pero pero en este caso no tiene ningún sentido. O sea, acá está claro que Alemania en algún momento dudó, dudó de, de, de seguir con esta política absurda de sol de, de seguir a rajatabla lo que le sí Washington, lesionando sus propios intereses comerciales, ni hablar, ni, ni su propia política de, de eventualmente de no alineamiento en función de una fortaleza... Industrial y comercial que es innegable eh, Por lo tanto Alemania en algún momento Se sí tenía que plantear cierto grado de autonomía a Estados Unidos Teniendo eso yo creo que los americanos eh, Bueno, dieron el golpe Dieron el golpe para que no haya marcha atrás Y, y bueno, es triste decirlo Seguramente contaron con, con algún apoyo europeo Seguramente Noruega, seguramente uh -huh. los británicos siempre previstos para este tipo de acciones. Y bueno, destruyeron un contrato de décadas, un, una, un, no solamente un contrato de décadas, lo digo subraya en función de lo que ella tenía marcado, ¿no es cierto?, la seguridad sí. y demás, sino que además un vínculo que tenía un significado político innegable: es decir, Alemania sí se jugaba su, su autonomía, su posibilidad de liberar a Europa el día de mañana, de llegar a, a ciertos acuerdos con Rusia para que Europa esté en paz definitivamente. Bueno, todo eso se quebró. Estados Unidos aquí obró como una una potencia tremendamente egoísta, tremendamente egoísta y, 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 y caprichosa porque, bueno, lo único que le interesa es que Europa no se desvíe de su camino, el camino trazado en el 45, lo que olvida Estados Unidos es que ese camino trazado en el 45 se trazó de a dos, no se trazó de a uno, existió en su momento la Unión Soviética, por más críticas que podamos hacerla, su sistema político, económico, está claro que la Unión Soviética contribuyó a la caída del nazismo y contribuyó a la, a la reconstrucción del orden internacional desde el 45. Estados Unidos nos sigue vendiendo una película tipo combate, digamos, que parece que el único héroe, como dice Putin, y el soldado Ryan, y el soldado Iván, pasó al soldado. Entonces, bueno, está obsesionada con mantener el control sobre Europa. Y Europa, lamentablemente, eh, pudiendo Alemania pararse enfrente y decir no, y investigar el Nostrum y demás, y denunciarlo, no, bueno, ha bajado la cabeza y y hasta va cediendo, no solamente el envío de los tanques, sino, bueno, vaya a saber el día de mañana qué le va a mandar a a los ucranianos, uh -huh. a pesar de que la propia sociedad alemana, como hemos visto este fin de semana, se ha levantado contra el envío, se está levantando también la francesa contra el envío de armas a, sí. a Ucrania, pero están gastando una fortuna en suministro militar a Ucrania cuando los, los países europeos están afrontando una inflación gigantesca no, de claro, la culpa parece ser de Putin, como siempre, pero pero está claro que los líderes europeos algún día van a pagar esto que están haciendo. La sociedad yo no creo que siga soportando así acríticamente lo que está soportando.
1: Marcelo, hablabas del control que se quiere tener sobre Europa, pero también hay intereses en Asia por parte de la Casa Blanca. China y Rusia acordaron hace pocos días intensificar la colaboración en aras de proteger los intereses de seguridad mutuos en, en ese continente. Tú decías más temprano, Rusia responde. ¿Crees que esto pueda fomentar de alguna manera parte de una reacción a los intereses hegemónicos de Estados Unidos en esa zona del planeta?
2: Y bueno, eh, China yo creo que va tomando nota. China uh -huh. era la gran beneficiada de, de este conflicto. No juega nada pero yo creo que la propuesta de parte es una respuesta abriendo el paraguas, como se dice mal y pronto, eh, frente, frente a esta decisión como dices tú, de Estados Unidos de, de librar esto en todos los, en todos los campos, y en todos los planos eh, geopolíticos ¿no? este es un gran teatro de, de operación que involucra eh, para responderte concretamente sí. eh, el tema de Taiwán sí. eh, el envío ahora de la triplicación de, de soldados efectivos norteamericanos en Taiwán está marcando un camino. Es decir, esto, esto se libra en todos los campos. China yo creo que va tomando nota. Rusia tomó nota. A ver, Rusia advirtió a China de esto. Si los chinos lo creyeron o no lo creyeron, bueno, cuestión de los chinos, pero yo creo que Putin tenía claro que esto iba eh, en serio e iba eh, a escala global. Estados Unidos acá está clarísimo, resiste y va a resistir cualquier intento de competencia hegemónica.
0: Uh -huh.
2: Eso está claro. No 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 es que lo diga Dumin, digamos este, está claro que hay una parte de la élite norteamericana que no entiende, que sí entendía Kissinger hace 40, 50 años atrás de que no se puede pelear contra los dos, no se puede pelear contra China y Rusia juntas. Y están haciendo todo lo posible por eso. Están haciendo todo lo posible por darle la razón a vivir. Están haciendo todo lo posible para ponerlos juntas a China y a Rusia. Y y eso sabes cómo termina. O sea, está clarísimo que eso nos lleva a una nueva guerra fría, absurda, innecesaria, donde el comportamiento de Estados Unidos tendría que ser otro, y bueno... Lamentablemente en Washington se ve que no lo entienden y están obsesionados en que esto además lo pueden ganar, se pueden salir con la suya, lo cual, bueno, nos llevaría un error tremendo, tremendo porque eh, Rusia ya está demostrando que no, no va a dar el brazo a torcer y China, estoy seguro, tampoco se les va a permitir. Lo, lo lo luchará tal vez en otros planos, pero no se la va a hacer fácil a Estados Unidos, o sea, está clarísimo.
1: Marcelo Montes, analista político argentino Doctor en Relaciones Internacionales Muchas gracias por estos minutos con Telescopio
2: No, gracias a ustedes Como siempre, un gusto y a disposición Telescopio,
0: ponemos en contexto La información Hasta aquí Telescopio, pueden escucharnos Por Sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día La escucharon en Telescopio
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio
2: yo diría que Johnson eh, la la de Johnson de ocupar un lugar eh, ya que políticamente en el Reino Unido ya no tiene demasiada cabida un lugar al frente de la OTAN con ese mensaje rusofóbico que lo que lo caracteriza volviendo un poco a a la persidia de la de la de la Gran Alianza digamos obsesionada con con hacerle la guerra a Rusia como si esto fuera el siglo XIX bueno, eh, creo que se inscribe dentro de esta lógica de, de quiebre de la organización atlántica, digamos. Donde no está claro cuál de los dos grupos se va a imponer finalmente o si puede llegar a partir la alianza atlántica, lo cual obviamente sería un gran lujo político para, para Rusia. ¿no? Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.